0: Vous écoutez Crime Story, la mystérieuse disparition d'Agnès Leroux, deuxième et dernier épisode. Au mois d'octobre 1977, Agnès Leroux, 29 ans, disparaît au volant de sa Range Rover blanche. Agnès a fait entrer le loup dans la bergerie et le loup l'a mangé. Morale brutale, mais certains à n'en nice voient guère d'autres possibles. En juin 1977, la guerre entre le palais de la Méditerranée et le
1: Ruhl, le casino concurrent, faisait rage. En votant contre sa famille au conseil d'administration, Agnès a alors permis aux adversaires de sa mère de prendre pied au Palais de la Méditerranée.
0: Héritière fortunée d'une famille propriétaire du casino, le Palais de la Méditerranée à Nice, Agnès Leroux entretient depuis deux ans une relation amoureuse avec Maurice Agnolet, un avocat plus âgé qu'elle et déjà marié. Sa famille le soupçonne d'être à l'origine de la disparition de la jeune femme car après l'avoir convaincu de vendre ses parts du casino pour 3 millions de francs, il a récupéré l'argent sur un de ses comptes grâce à une procuration signée de la main d'Agnès. La police ne tarde pas à suivre cette piste. En 1983, alors que Maurice Agnellet s'est installé au Canada, il est visé par un mandat d'arrêt international.
1: Le 8 août, le témoin numéro 1 dans la disparition d'Agnès Leroux est appréhendé à son retour en France. Inculpé d'homicide volontaire, il a quitté le Canada spontanément en apprenant qu'il était l'objet d'un mandat d'arrêt international.
0: On l'interpelle à son arrivée à l'aéroport de paris Roissy charles de gaulle Il est inculpé d'homicide volontaire et d'abus de confiance sur Agnès Leroux. Les policiers le placent en détention provisoire. Le vendredi 17 février 1984, il bénéficie d'une libération conditionnelle en attendant son procès. Le lundi 30 septembre 1985, la justice rend un non-lieu dans le volet criminel de l'affaire. Cela ne signifie pas que Maurice Agnelet n'a pas tué Agnès Leroux, mais que les éléments pour le poursuivre ne sont pas suffisants. D'autant qu'il a un alibi solide fourni par sa compagne. Elle affirme qu'elle était avec lui en Suisse au moment de la disparition de la jeune femme. Pour ce qui concerne l'abus de confiance en revanche, Maurice Agnelet est toujours poursuivi. Finalement, le jeudi 13 novembre 1986, il est condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, pour abus de confiance et complicité d'achat de vote. Il se constitue prisonnier. L'affaire du Palais de la Méditerranée venait aujourd'hui devant la Cour d'appel de Lyon. On y a évoqué
1: les dessous financiers avec le prévenu Jean-Maurice annulé, mais l'ombre d'Agnès Leroux disparue il y a maintenant 9 ans a plané sur l'audience.
0: Damien Delseny à sa sortie de prison. Maurice Agnolet a donc purgé sa peine et il est en quelque sorte tiré d'affaire.
1: Alors oui, il a payé sa dette, mais évidemment sa réputation, son image, tout ça est très 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 entaché. D'autant que certains continuent à le croire coupable et que plusieurs témoignages viennent jouer contre l'ancien avocat. Notamment euh, son comportement jugé étrange et insensible, alors que Agnès Leroux, elle fait deux tentatives de suicide. Et puis, socialement, il est quand même plus grand chose. Hein, Agnolet, il n'est plus avocat, il n'est plus rien. Donc il va partir dans une espèce de précarité, voire même de marginalité, puisqu'il va vivre dans des foyers, un peu comme un SDF.
0: La mère d'Agnès Leroux, René Leroux, elle ne se résigne pas à ce qu'Agnolet soit libre, et elle entame une croisade pour le ramener devant la justice.
1: Oui, parce que René Leroux, elle est persuadée, au plus profond d'elle-même, qu'Agnolet a fait disparaître sa fille. Donc elle va presque harceler la justice, et elle va de nouveau porter plainte contre Françoise Lasseur et Maurice Agnolet en 1997. On lui a fait des, des, des promesses, où on l'a conditionné pour qu'elle arrive à ça, parce que c'était pas du tout le dans l'esprit d'Agnès, vous savez, de faire ce qu'elle a fait. Tout ça, c'est une grande affaire et une seule grande affaire, c'était la mainmise, il faut bien dire, de la mafia sur les casinos.
0: En juin 1999, suite à cette plainte, Françoise Lasseur, qui est désormais séparée de Maurice Agnolet, est menacée d'accusation de complicité et de recel de cadavres.
1: Ça va la faire un tout petit peu paniquer, Françoise Lasseur, et donc elle va reconnaître qu'elle a menti lorsqu'elle a donné un alibi à Maurice Agnolet. On se souvient que cet alibi, c'est quand même l'élément déterminant hein, qui a permis d'innocenter Maurice Agnolet dans la disparition d'Agnès Leroux. Et elle va dire, bah non, moi j'étais pas avec Maurice Agnolet au moment de la disparition d'Agnès, à la Toussaint 1977. Et dans ce palace de Genève où effectivement elle se trouvait, elle, Françoise, et d'ailleurs où la fiche d'hôtel mentionne bien la présence de deux personnes, elle va affirmer désormais qu'elle était à d'une amie, mais en tout cas, elle n'était pas avec Agnulay.
0: Interrogée une nouvelle fois en février 2000, plus de six mois après ses déclarations, Françoise Lasseur confirme son revirement. Elle a menti, elle n'était pas avec Maurice Agnelet au moment de la disparition d'Agnès Leroux. Le vendredi 8 décembre 2000, la Cour d'Aix-en-Provence rouvre le dossier. Maurice Agnelet vit alors au Panama. L'héritage de ses parents, mort en 1995, lui a permis de démarrer une nouvelle aventure loin de la Côte d'Azur. Mais le voilà à nouveau mis en examen pour homicide volontaire. Il décide de rentrer en France. Commence alors un ping-pong judiciaire qui va durer plus de 10 ans. Le mercredi 19 mai 2004, bien que le corps d'Agnès n'ait jamais été retrouvé, Maurice Agnolet est mis en examen pour assassinat, c'est-à-dire meurtre, avec préméditation. Le mercredi 26 octobre 2005, il est renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice. Ouverture aujourd'hui devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes du procès de Jean-Maurice Agnolet que l'on appelle l'affaire des casinos de Nice.
1: Un face-à-face qu'elle attendait depuis 30 ans. Toute la journée, René Leroux n'a pas lâché du regard Jean-Maurice Agnolet. Cet homme, âgé aujourd'hui de 68 ans, est accusé d'avoir assassiné son ex-maîtresse, Agnès Leroux.
0: Son procès s'ouvre le jeudi 23 novembre 2006. Agnès Leroux s'est volatilisée depuis presque 30 ans. L'avocat niçois en a 68. Il est sûr de lui, il se déclare même content que ce procès arrive enfin. Maurice Agnolet dit subir un fardeau qui bousille sa vie. « Ça empêche toute reconstruction sociale », dit-il. « Tous les 10 ans, il y a quelque chose qui revient ». Le mardi 19 décembre, après 4 semaines d'audience, l'avocat général requiert 20 ans de prison. Mais le mercredi 20 décembre, les jurés décident d'acquitter Maurice Agnolet, au bénéfice du doute. «
1: Acquitter », un mot qu'il espérait entendre depuis la réouverture du dossier. À l'énoncé du verdict, Maurice Agnolet laisse verser quelques larmes. À l'instant, mes pensées sont pour Agnès Leroux. Sous le choc, la famille d'Agnès Leroux reste prostrée dans la salle d'audience de longues minutes. Seul maître Kiegemann a la force de parler face aux caméras. Alors qu'un doute dans l'esprit d'une minorité d'au moins cinq membres de la Cour est joué en faveur de M. Agnuelet, c'est une chose. Il ne m'appartient pas de discuter cela aujourd'hui. Mais encore une fois, nous espérons que les débats qui ont été suivis par beaucoup d'entre vous vous ont permis aussi de vous faire une opinion personnelle. Et j'ose espérer que c'est la même que celle de René Leroux et la mienne, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas changé malgré cette difficulté.
0: Le lendemain, l'ancien avocat est en pleine forme. Il ne cache pas son plaisir quand il reçoit les journalistes. Il badine, digresse, pose fièrement devant les photographes qui se bousculent devant lui. Maurice Agnelet est l'homme du jour. Il le sait, il en profite. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je me sens plus léger, plaisante-t-il. Il a bien dormi. Il espère enfin tourner la page. La menace d'un appel et d'un second procès ne lui fait pas peur. Pourtant, c'est ce qui arrive. Le parquet général fait appel. Le lundi 17 septembre 2007, donc, le deuxième procès de Maurice Agnelé s'ouvre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Damien, est-ce que l'ambiance, c'est la même que la première fois
1: Il faut d'abord savoir que Maurice Agnelé, il a été acquitté en première instance, donc c'est en homme libre il arrive le matin du procès au tribunal d'Aix-en-Provence. Il est plutôt détendu. Il a mis un costume beige, des chaussures assorties et il va d'ailleurs déclarer aux journalistes qu'il a choisi ce code vestimentaire pour être dans les tons de la salle de la cour d'assises d'Aix-en-Provence qui est tout en boiserie claire. Donc on le voit, il plaisante. Il n'a pas vraiment changé en fait. Hein Mais un peu comme le dossier parce que le dossier c'est le même exactement que celui qui a été jugé à Nice et qui est en réalité figé depuis des années. Mais en face... Il y a toujours une mère qui est là, René Leroux, qui le fixe et qui réclame justice. Et puis il y a un avocat général, c'est le même canis, c'est Pierre Cortès. Et lui, il a perdu la première manche, il est un peu vexé et il veut en découdre à nouveau.
0: Le procès dure presque un mois. Maurice Agnolet ne varie pas et continue à clamer son innocence. Le verdict tombe finalement le jeudi 11 octobre 2007.
1: Et la coup de théâtre, cette fois-ci, Maurice Agnolet est reconnu coupable. Il est donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Donc, sans trace du corps d'Agnès Leroux, sans aveu, les jurés ont quand même estimé que Maurice Agnolet avait tué avec préméditation sa jeune maîtresse.
0: Le jeudi 13 décembre, la demande de remise en liberté formulée par les avocats de Maurice Agnelet est rejetée.
1: Et pareil pour le pourvoi en cassation qui est rejeté lui le 15 octobre 2008. Donc sa condamnation, elle devient définitive et donc il lui reste à purger ses 20 années de prison.
0: À ce moment-là, il n'a vraiment plus aucun recours.
1: Il lui en reste un dernier. Et il va l'utiliser, c'est sa dernière carte Il va la jouer en 2009 Agnès saisit la Cour européenne des droits de l'homme Car il estime que les droits de la défense N'ont pas été respectés au cours du procès d'Aix-en-Provence et ça marche. Le jeudi 10 janvier 2013, la CEDH condamne la France car elle estime que l'acte d'accusation de meurtre n'est pas formellement établi, notamment puisqu'il n'y a pas de cadavre, et surtout que le verdict rendu à Aix-en-Provence n'est pas assez motivé. Le jeudi 31 janvier 2013, la cour de cassation ordonne donc un troisième procès. Maurice Agnolet va être jugé une nouvelle fois et en attendant, il sort de prison le 1er février 2013.
0: Le mardi 18 mars 2014, plus d'un an après sa sortie de prison, c'est un vieil homme de 76 ans qui se présente à Rennes, devant la cour d'assises dille et vilaine Avant d'entrer dans la reine de la cour d'assises, Maurice Agneulé doit affronter les flashs, les caméras, un essaim de journalistes à l'affût de la moindre déclaration. Épaulé par son avocat, l'accusé ne cherche pas à se dissimuler malgré la difficulté à traverser ce passage. 37 ans après les faits, Maurice Agneulé, autrefois si charismatique, a perdu de sa superbe. Il est affaibli, a le teint cireux et les cheveux blancs. Mais il affiche la même mine imperturbable. Huit ans après le premier procès, les mêmes débats reprennent. Les mêmes questions sont posées, les mêmes réponses sont apportées. Jusqu'au dimanche 6 avril. Ce jour-là, le fils aîné de Maurice Agnolet, Guillaume, se rend au parquet général de Chambéry, où il vit avec sa femme et sa fille. Il souhaite déposer un témoignage écrit concernant son père. Il rédige un message à destination du président de la cour d'Ille-et-Vilaine pour faire part de ce qu'il appelle son cas de conscience. Voilà ce qu'il écrit. « Je suis convaincu que mon père est bien le meurtrier d'Agnès Leroux. J'en suis arrivé à cette conclusion à la suite des révélations que m'ont faites à la fois mon père et ma mère à qui il s'était confié. » Le lundi 7 avril, Guillaume Agnelet est appelé à la barre. Depuis le tribunal de Chambéry, il est entendu en visioconférence. Guillaume avait 8 ans quand l'ancienne maîtresse de son père a disparu. Par écran interposé, il raconte à la cour d'assises qu'avant de venir se confier, il a bien mesuré son geste. « Le dilemme était plus que cornélien, dit-il. Je savais les conséquences que ça pouvait avoir. J'ai senti que si je ne le faisais pas là, je le regretterais toujours. » Ce jour-là, dans un récit sobre et circonstancié, Guillaume Agnolet raconte la première fois que son père évoque sa participation à l'étrange disparition d'Agnès Leroux. On est en 1983, il a 14 ans. Guillaume est en vacances à Paris avec son père. Il loge dans un appartement de la rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement. Son père lui aurait alors confié « De toute façon, je suis tranquille tant qu'il ne retrouve pas le corps. Et moi, le corps, je sais où il est. » Guillaume ne dit rien. Il garde ça pour lui. Peut-être même qu'il l'oublie un peu. Quelques années plus tard, vers le début des années 1990, Guillaume est étudiant. Et cette fois-ci, c'est sa mère qui lui fait une confidence. « Elle m'a dit « Assieds-toi, je vais te parler de ton père. C'est lui qui a tué Agnès Leroux. » Annalitas, la mère de Guillaume, lui aurait alors détaillé la nuit où Maurice Agnolet a abattu Agnès d'une balle dans la tête. La scène se serait déroulée en Italie, au Monte Cassino, alors que le couple faisait du camping sauvage. Maurice Agnolet aurait alors crié pour faire croire à un suicide. Mais comme il n'y avait personne, il aurait abandonné le corps dans une forêt après l'avoir dénudé. Damien, ce témoignage du fils de Maurice Agnolet, c'est un coup de théâtre comme on n'en voit quasiment jamais.
1: Oui, et c'est vraiment à l'image de ce dossier tout à fait incroyable, presque romanesque, un fils qui, après avoir soutenu pendant des années son père, vient porter ce qui ressemble quand même fort au coup de grâce. Alors c'est à la fois terrible, imprévisible, c'est quasiment un scénario de tragédie grecque. Et dans la salle, tout le monde est totalement sidéré par ce qui se passe. Et puis il y a ce trouble parce qu'on assiste quand même en direct à la démolition de la famille Agnolet qui doit exposer en public tous ses secrets.
0: Après ça, l'ex-femme de Maurice Agnolet, Anilitas est convoquée à son tour pour être entendue.
1: C'est d'ailleurs la première fois en trois procès qu'elle est entendue. Alors, coïncidence un peu ironique, elle témoigne le jour de son anniversaire de mariage avec Maurice Agnolet, qui avait eu lieu le 4 avril 1964. C'est devenue une petite femme de 72 ans qui a une vie difficile et qui est fatiguée. Mais même si elle a vécu véritablement l'enfer avec son ex-mari qui faisait défiler des maîtresses à la maison, qui n'a jamais payé de pension alimentaire, qui avait de l'argent mais qui n'en donnait ni à sa femme ni à ses enfants qui l'a abandonné en France après l'avoir humilié. Elle, elle continue à dire quand même que Guillaume, son fils ment lorsqu'il implique son père et il ment pour se venger de sa maman parce qu'il s'est toujours senti délaissé. Elle va dire devant la cour « je suis complètement démuni devant ces déclarations Guillaume est en grande souffrance nous n'avons pas de lien très étroit » Ces derniers temps, il ne veut plus me parler. Je pense qu'il a besoin de prouver qu'il rejette toute sa famille.
0: Pendant tous ces moments, Maurice Agnelet est dans la salle lui aussi. Comment il réagit aux déclarations de son fils
1: Il est presque en train de ricaner quand son fils... Euh, fait ses déclarations qui sont terribles et après il va prendre la parole et il va déclarer devant la cour « Je voudrais dire la conviction que j'ai eue pendant ces quatre semaines que je m'étais mal occupé de mes enfants. C'est le regret le plus important pour moi. Je me suis rendu compte que j'avais gâché leur vie et celle de leur mère. Guillaume est totalement bouleversé et bouleversant. J'espère pour lui que cela lui a apporté quiétude et calme intérieur. On voit que c'est complètement en décalage avec les déclarations de son fils qui clairement l'accusent de l'assassinat d'Agnès Leroux.
0: Le vendredi 11 avril 2014, Maurice Agnolet est une nouvelle fois condamné, à 20 ans de prison. Le lendemain, il se pourvoit en cassation. Thomas, son autre fils qui a assisté au procès, rentre chez lui en Nouvelle-Calédonie, là où il s'est construit une autre vie, avec sa femme et sa fille, il continue de croire que son père est innocent et victime d'une erreur judiciaire. Le mercredi 8 juillet 2015, la cour de cassation rejette le pourvoi de Maurice Agnolet. Sa condamnation est définitive. Renée Leroux, la mère d'Agnès, meurt en juin 2016, à l'âge de 93 ans. En septembre 2020, Maurice Agnolet obtient une suspension de peine pour raison médicale. Le lundi 24 décembre 2020, la veille de Noël, il part rejoindre son fils Thomas, en Nouvelle-Calédonie. Âgé de 82 ans, il meurt à Nouméa, un peu plus de deux semaines après son arrivée, le mardi 12 janvier 2021, dans son sommeil.